0: Het is maandagavond 18 juli en live vanuit Oekstreest is dit de Wieler Oracle podcast. Zo Thomas, zijn we weer met z'n tweetjes. Ben je weer terug, ja. ben je weer terug uit uh, het prachtige Valkenburg?
1: Ja, 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 vandaag hadden we nog een, uh, een gezellige uh, zwemdag bij de Stijnerbos. Dat was uh, hartstikke leuk, mooi park, aanradertje. Uh, daarna teruggereden dus nu weer in het oude vertrouwde Roelofaarsveen. Uh, ook wel goed om weer eens met z'n tweeën te zijn. Al hoorde ik volgens mij ook nog uh, iemand op de achtergrond bij jou uh, Tom. Ja, onze kleine Raya
0: die, die is weer lekker bezig. Dus als je af en toe wat hoort, dan uh, <laughs> is het toch wel een beetje vertrouwd, zo'n hondje bij onze podcast.
1: Ik vind het heel erg, uh, vind echt iets heel typisch en hartstikke echt, mooi, gewoon uh, iets kenmerkends voor onze podcast.
0: Ja. ja, misschien kunnen we hem ook wel voorspellingen laten doen straks.
1: Het is net zoals dat, uh, dat ze wel zo'n uh, paalde inktvis of zo'n de octopus bij het uh, WK voorspellingen lieten doen. Ja, precies, dan mag hij meedoen ja. bij Stads vs. God.
0: <laughs> ja, Dat doen ja. we twee brokjes. Uh, eentje bij Pogacar en eentje bij Vingegaard. En dan uh, ja. gaan we het ja. um, nou ja uh, Laten we ons verder niet door, uh, door afleiden. Rustdag vandaag, dus we hoeven niet terug te blikken op de etappen van vandaag. Um, maar goed, er is altijd wel nieuws hè, op zo'n uh, zo
1: rustdag. Uh,
0: ja. Heb jij nog het een en ander meegekregen op je terugreis? Radio Toura misschien?
1: Nou, ik heb wel even gewoon de, de, mijn dagelijkse rondje door, door de sites gedaan om te kijken. Je hebt natuurlijk altijd die rustdag interviews met die teams, wat ze allemaal te zeggen hebben. Dat zijn altijd een heel aantal open deuren, uh, maar toch ook wel wat interessante uitspraken altijd. Ik was met, met name benieuwd even of, nu, uh, hey, of ze bij uh, UAE en bij Ineos nou nog echt uh, uh, ingingen op het feit dat, dat Jumbo toch wel dusdanig verzwakt is. Nou, dat viel eigenlijk uh, nog om mee. Want ik vond het interview van Pogacar ik, redelijk voorspe voorspelbaar. Van ja, ik ga aanvallen waar ik kan. En ik wil wat tijd terugwinnen. Ja, dat is logisch, denk ik. En uh, ja, bij Jumbo hadden ze volgens mij meer... Daar hebben ze toch een beetje een lastig dagje gehad, denk ik. Uh, zo na de dag van gisteren. Uh, dus daar is het denk ik voornamelijk even de likken geweest.
0: Ik heb daar en... weinig van
1: gelezen. Jij? Ook ja, de, zeker. Hoe ja. voelde? Ja, uh, volgens mij zeiden ze gisteravond al iets van dat het allemaal wel uh, mee leek te vallen. Maar ja, die, die, die kon je op zich al verwachten.
0: Hè? Ja, dat hadden we gisteren natuurlijk al aangekondigd dat dat, dat uh, waarschijnlijk uh, het geval zou zijn. Fingegaard mankeert niks en is klaar voor de strijd in week drie. Ja, uh, dat precies. is uh, wat je dan moet zeggen. Um, ja, corona, ja, corona spoken hing nog een beetje erboven. Uh, of uh, welke renners uh, hebben uh, geen vaseline gebruikt. Dat was meer een beetje de, uh, <laughs> de meting. Uh, wel twee positieve tests, blijkbaar. Er werd bijgezegd uh, niemand uit de top 20. Maar goed, uh, er zitten ook nog wel wat knallers buiten de
1: top 20. Uh, dat is nog niet bekend, hè, tot zover? Nee, ik heb het nog niet gezien. Nee, het zou natuurlijk... Heel interessant worden als dat uh, nog een knecht is van, uh, uh, van Pogacar of van Vingegaard. Nou, bij Jumbo sowieso niet, heb ik al gehoord. Uh, dat nee. heb ik wel gelezen.
0: Nee. Uh, ja. Bij UAE lijkt me dan ook niet. Maar goed, uh, uh, nou, weer twee uh, positieve tests. Uh, bijvoorbeeld bij Ineos of zo. Ja, dat is toch, uh, zou toch wel wat zijn.
1: Ja, Ja, zeker. En wat ik
0: nog lang zag komen was dat onze vriend Mohoric... weer getraind heeft
1: vandaag met zijn dropperpost. Ja. Met zijn zadel ja, nou, die met een knopje op en neer kan. Dat, uh, dat snap ik. Dus dat wordt, weer, uh, dat wordt weer met samengeknepen billen morgen op de, bui, uh, op de, op de bank zitten. Uh, voor mevrouw Mohoric als, <laughs> uh, als Matee aan de leiding is. Mama Mohoric... Ja, ja uh, leuk, de reden ja.
0: natuurlijk is, uh, daar kom jij straks op terug als we het parcours bespreken, maar dat uh, de finish uh, in de afdaling ligt op een, uh, een flinke klim. Dus uh, ja. als je stijl naar boven gaat, dan gaat het meestal ook stijl naar beneden.
1: Ja. Uh, ik had vandaag uh, nog even de, de, de quote van Vinegaard op de rustdag was. Ik heb wat schaafwonden, maar ben in orde. <laughs> Heel goed. Natuurlijk uh, is het niet fijn dat ze twee hele belangrijke knechten kwijt zijn, maar gelukkig hebben we alsnog een supersterk team. We gaan vechten en we zullen zien of dat genoeg is. Nou, mooi. Dat je het even weet. Kippen <laughs> eh? Ja, ik vind dat mooi. Echt uh, genieten. <laughs>
0: nou, terwijl de uh, hond eventjes een tas van de tafel pakt.
1: Tuurlijk. Ja, dat moet kunnen. Nee, maar de, je hebt op zo'n rustdag heb je, altijd wel, heb je natuurlijk altijd wel iets... maar nou, weinig sensatie als je het mij vraagt. Ik denk dat iedereen ook toch wel gewoon een beetje aan het bijkomen was... van die, tweede, die twee tourweken die ze erop hebben zitten. Gisteren was Jacobsen natuurlijk bij de avondetappe nog. Ik weet niet of je dat nog hebt gezien.
0: Ja, nou, ik heb hem uh, vanochtend uh, teruggekeken. Uh, ja. Dat was oh, wel uh, uh, leuk. Ik weet ik zat hij erbij, vond ik, hè? Ja, zeker. En uh, ook mooi op de achtergrond dat Carcassonne.
1: Dat, ja, want uh, ja, ja, je... het was in Carcassonne natuurlijk.
0: Ja, zag ja. je die mooie uh, vestingsmuren? Nou, kippenvel ja. weer ook.
1: Ja, ja dat kan ik uh, me voorstellen, ja.
0: Um, ja, verder volgens mij niet heel veel bijzonders vandaag op de rustdag. Dus wat mij betreft uh, knallen we hem lekker door met het parcours voor de etappen
1: van, uh, van dinsdag. Ja, uh, lijkt me goed. Die hebben we uh, natuurlijk uitgebreid verkend. Ik heb wel het idee dat, dat, dat ik die parcours van deze etappen nou al iets van drie of vier keer heb uh, behandeld. Kan dat kloppen?
0: het uh, wel hè? Nou ja, denk het wel deze etappen. Want in de, in de preview van tevoren, de ja. vooruitblik gisteren en dan nu mag je nog een keer. Maar nu mag je echt ja. in detail hè?
1: Ja, dat is waar. Nee, echt in detail. Nee, het grappige is dus: deze etappe van Carcassonne naar Foix die hebben ze in 2017 ook een soort van gereden. Toen was hij alleen 70 kilometer korter. Uh, zijn ze wat sneller doorgestoken, maar dat, de finish was eigenlijk identiek hè, met uh, de muur, de Peguerre en dan afdalen naar Foix Destijds over 101 kilometer, dus. Uh, toen won uh, Warren Barguil voor Quintana en Contador. Mooie etappe. Morgen doen ze, het iets, doen, ze het iets, doen ze een iets langere etappe, 178 kilometer. Uh, met in het begin twee colletjes van vierde categorie. De kans is groot dat daar een, een, een groep wegrijdt. En dan uh, rijden ze eigenlijk door een dal... tot aan de voet van de, de eerste van de twee uh, calls van uh, eerste categorie. Want dat is eigenlijk het zwaartepunt van deze, deze etappe. De eerste call dat is de, uh, de Porte de Laire. Dat is 11,4 kilometer aan 7 Ja, vind ik niet een heel spannende call eerlijk gezegd. Is er meer eentje om de been alvast pijn te laten doen. Uh, daarna een snelle afdaling en eigenlijk op het moment dat ze beneden komen in uh, Massat, Massat... ...gaan ze eigenlijk direct weer omhoog. En dan gaan ze omhoog naar de Muur de Peguaire. En dat is wel een uh, verschrikkelijk onding. Uh, eerste kilometers vallen nog mee. Dan denk je, nou ik ben lekker aan het klimmen. Hè? Dus de eerste 5 kilometer, 5,5 kilometer is uh, 5% gemiddeld of iets dergelijks. En dan begint het. Dan heb je nog uh, 3,5 tot 4 kilometer te gaan. En die zijn wel gemiddeld een procentje of uh, een kleine 12%. En dat uh, achter elkaar door hè? met stukken van 18%, stukken van 16%. Dus dat is echt een loodzware uh, uh, einde van deze klim. En dat gaat... Ongetwijfeld voor verschillen zorgen. Want het is een soort van die kooten ma manden. Die kolde manden die we hadden. Die, uh, of die, uh, hoe heet die, Laurent Jalabert. Yeah. Dat was drie kilometer aan 10%. procent. Dit is eigenlijk een kilometer extra en een procentje extra. Dus er gaan hier verschillen komen op die top. En vanaf daar is het eigenlijk uh, nog 27,5 kilometer naar de finish. Maar dat is eigenlijk allemaal in dalende lijn. Dus je kan je voorstellen, als jij een gaatje hebt op die top. En je hebt wel vertrouwen in je eigen dalerscapaciteiten. Uh, ja, dan kan het wel eens uh, heel hard gaan, dat, uh, dat laatste deel. En dan kunnen er wel eens heel veel risico's genomen worden. En dan zou het wel eens kunnen dat er ook misschien wel iets gaat gebeuren. Uh, wat je dan niet wil. En dat iemand uh, door een valpartij misschien uh, zijn klassement uh, moet vergeten. Want dan, dat is natuurlijk uh, helemaal, uh, dat, dat is wel het laatste waar we op hopen, natuurlijk. Zeker, maar ja, uh, waarschijnlijk kom je in een situatie dat, dat, dat er één ding over die top gaan. En dat is maar net de vraag hoe, hoe hard iedereen durft te dalen. Hè? Je hebt natuurlijk een aantal erkende harddalers erbij zitten en een aantal erkende brokkenpiloten. Ja, dat, uh, dat wordt wel interessant om te zien, omdat dit weer echt typisch een etappe is waar ook de afdaling heel belangrijk is. Ja, van de
0: topklasse mensrenners, wie schaar jij onder de goede dalers en onder, en onder de minder?
1: Ja, in mijn, ik vind Pogacar en Vinegaard uh, vind ik allebei eigenlijk uh, goede dalers uh, Bardet is een hele goede daler de twee Ineos mannen iets minder altijd naar mijn idee ja, Adam Yates weer iets beter dan Thomas wat mij betreft Ja, maar als, hij dan, als ik je dan vergelijkt met die eerdere drieën, met Vinegaard, Pogacar en, uh, uh, en Bardet dan zou ik die twee Ineos mannen daar wel achter zetten uh, Viengegaard heeft nog eens een, uh, een hele goede afdaling neergelegd. was van mij ergens in de Tireno denk ik of zo. Ik weet niet precies waar dat was, maar toen, uh, uh, toen ging die echt heel erg lekker naar beneden. Uh, ja, voor de rest, Quintana kan dat redelijk.
0: Allround hè, Quintana.
1: Ja, Mijntjes, uh, degelijk denk ik. Godu is uh, geen held. Pitcock is dat wel. Die gaan natuurlijk als een malle berg af. Maar ja, ja eerlijk ge eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen... dat ik niet verwacht dat hij daar uh, bij de eerste boven komt. Uh, en op nummer tien, Henrik Mas. En daar hoef ik geen verhaal over te vertellen. Dat is eigenlijk, uh, die is niet echt heel gelukkig in het dalen dit seizoen, zullen we maar zeggen.
0: Nee, zeker niet. Uh, ik denk, om uh, um voornamelijk naar die eerste twee te kijken... vind ik daar Pogacar. Volgens mij zit daar niet heel veel verschil tussen. Uh, hoe dat natuurlijk wel kan... Vingegaard is nu al een keertje gevallen. Als er nog zoiets gebeurt, dan wil er wel eens wat insluipen. Dus,
1: ja, joh, als jij de eerste of de tweede bocht niet helemaal lekker rijdt bovenaan... dan, dan, dan neem je dan nog wel die, de rest van de afdaling mee. Uh, dus precies. het is voor Vingegaard wel echt absoluut zaak... om bij Pogachar te blijven bergop.
0: Ja, hey, pakken we ook even uh, het weer mee. Want wat ik ja? wel interessant vind... is dat uh, zeker de eerste helft van de etappe... Uh, ongeveer tot aan die tussensprint... Uh, zit de wind uh, met windkracht 4 à 5 uh, schuin in de rug. En dat betekent, Thomas?
1: Dat uh, is een hele goede kans op dat daar waaiers gaan komen. Als dat echt is zoals jij zegt, en ik heb dat, we hebben dat net even zitten bestuderen inderdaad, ja dan lijkt het er wel op alsof uh, er wel een mogelijkheid is. Moet u wel erbij zeggen dat het niet het meest open gebied in Frankrijk is, maar het is wel een hele harde wind en dat zorgt altijd voor zenuwen. Ja, uh... Maar het gaat er sowieso voor zorgen dat het eerste deel van de etappe heel hard gereden gaat worden. En als er een paar stukken zit waar die echt lekker schuin in de rug zit... Ja, nou ja, dan moet je als, ook als moet je, moet je ook in deze etappes hier heel scherp zijn. Ja, want uh, zeg maar, tot aan die port de lair... kijk, daar zal die wind
0: niet meer zo'n zo rol spelen natuurlijk. Uh, maar alles uh, in de aanloop daar naartoe... Ja, als, als daar uh, al gaten gemaakt kunnen worden, wordt dat natuurlijk wel echt interessant...
1: Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Kijk, uh, het is met name het eerste deel van de etappe. Dat is denk als ik het zo zie... is dat nog hetgeen het meest open is, zeg maar. Daarna duik je toch wel echt die berg in. Maar uh, ja, uh, als het echt windkracht 4, 5 is... schuin in de rug... Ja, dan, dan, dan kan je er eigenlijk wel donder op zeggen... dat, daar, dat er wel wat uh, gaat gebeuren. Nou ja, uh, de, uh, qua temperatuur is nog steeds heet.
0: 33 graden, ja. wel iets minder heet dan, uh, dan uh, afgelopen weekend... Dus dat ja. uh, zal de renners wel, uh, wel goed doen. Um, ja, verwacht... We gaan langzaam naar de computervoorspellingen ook toe... maar ik verwacht een beetje een strijd op twee fronten weer. Um, even een afwachting van hoe snel natuurlijk dat eerste deel gaat. Maar uh, ja, hoe dan ook ga je aanvallen krijgen natuurlijk uh, om in de vlucht te komen... Nou ja, er zal ja. in, in principe weer een relatief grote groep gaan die die eerste twee kolletjes als springplank uh, zullen gaan gebruiken. En dan ja. uh, is het voorsprong opbouwen tot aan die eerste uh, twee calls. Nou ja, de, de ploegen die controle gaan voeren, uh, gaan denk ik niet controle uh, voeren om uh, voor de rit maar wel uh, nou ja, zo'n Pogatjard, dat zou best is uh, al een prikje uit kunnen delen op die eerste, eerste categorie klim. Of wellicht gewoon op die tweede uh, eerste categorie klimmen. Maar er gaat natuurlijk wel iets gebeuren bij die klassemensmannen.
1: Ja, zeker. Kijk, die eerste, dat eerste deel leent zich echt voor dat er een ontsnapping vormt. Maar ook uh, klimmers in kunnen zitten. Hè? Want dat, dat eerste colletje is anderhalf kilometer aan zeven procent. De tweede is uh, meer dan vijf kilometer aan vijf procent. Dus, dus uh, ja, daar kan je ook als klimmer de vlucht wel halen. Moet je zorgen dat je een paar sterke mannen bij hebt. liefst ook misschien een ploeggenoot. Die je echt af kunnen zetten onderaan die eerste kool van de eerste categorie. En dan moet je het maar zien te redden als, als vluchter. Uh, ja, Als dat gebeurt en die wind is uiteindelijk toch niet sterk genoeg... of staat net niet goed genoeg... Ja, dan zou het heel goed kunnen, denk ik... dat hier een vluchter met de zegen gaat lopen. En dan uh, krijg je daarachter nog een hele mooie strijd... tussen de klassementsmannen. Vraag is natuurlijk wel een beetje... van wie gaan er dan in die vluchten? Want uh, dat is natuurlijk altijd wel interessant. Dat is ook voor de poeltjes wel, uh, wel interessant. Ja, en uh, na zo'n
0: zo rustdag... Um hebben ook nou ja, Op een gegeven moment dan heb je in zo'n tweede week uh, heb je dag op dag natuurlijk kansen. En dan ja. uh, op een gegeven moment uh, zijn er ook een aantal soort van uitgepierd. Ja. Uh, en dat uh, in principe heeft nu iedereen weer uh, nieuwe energie. Uh, dus dan krijg je ook weer de, de namen die al een beetje succesvol zijn geweest. Uh, of in het vluchten of zelfs in ritsegers pakken vanuit de vlucht. Ja. Um, en dan uh, komt de computer in ieder geval met het volgende lijstje. Op 10 oh. uh, Castro Viejo, 1,7 procent. Op 9 uh, Groschartner, 2,6 procent. Uh, kans om te winnen is dat. 8 Carlos Verona, 3,4 procent. 7 Caruso, 5,3 procent. 6 Isagire, ion, 5,7 procent. 5 Vijf, Martinez, 5,8 procent. 4 Lennart Kemna, 6,9 procent. 3 Pino, 7,4 procent. Twee, weer Paulus met 15 En nummer 1, die er best wel bovenuit steekt, Bob Jongels, 26,6 uh, Het is ook wel een beetje een Jongels-etappe, uh, met, uh, met nog een heel stuk na die laatste klim waarin hij uh, zijn brom eraan kan zetten.
1: Uh, ja, zeker.
0: Dus uh, wat dat betreft, uh, als hij een beetje die vorm heeft van zijn eerste rit zegen... dan is hij zeker ook uh, kandidaat uh, voor, uh, voor de rit van morgen, wat mij betreft.
1: Ja, als hij dat steile stuk overkomt. Ja, het laatste wat ik daar nog over wil zeggen is dat het wel interessant is om te zien. Hè? De top 8, hè? Meintjes en Koudu, die staan gedeeld zevende, e dus 7 en 8. Op 4 minuten 24. Dan heb je daarachter Pitcock op 8,49. Mas op 9,58. Vlaasov op 10.32 en Lutsenko op 11.23. Vraag die ik ook wel stel is, ja, wat gaan deze vier mannen doen? He, ze zijn stuk voor stuk best wel... He, hebben ze natuurlijk aardig klassement gereden in het verleden. Gaan die weer met, gewoon met, met de club mee? En gaan ze lekker met de klassements en de mannen beginnen aan de klimmen? Of kiezen ze het ruim en gaan ze in een, in een vluchtgroep? Ik ja, vind ik altijd wel interessant.
0: Ik denk dat ze het wel proberen. De vraag is of het een uh, soort van mag, hè?
1: Ja. Dus wie laat ze je, gaan? Zo'n mas ook, dan sta je op 10 minuten. Ja. Als hij meegaat met die toppers, dan sta je aan het eind op 11 minuten.
0: Ja, maar dan, uh, vaak zijn het dan nog niet eens zeg maar, de vingerguards de of de Jumbo's van deze wereld die dat niet toestaan. Hè? Maar meer de
1: uh, ja de deze mannen of zo die precies. dan, uh, die, die hebben berekend dat Bardet nog uh, goed gaat scoren of zo. Uh.
0: Ja, dus inderdaad, ja. dat wordt uh, misschien nog wel het meest interessante. Hè? Die, die categorie vanaf Pitcock is dat? Ja, denk ik wel, ja.
1: Pitcock op 8,49.
0: Ja, ja. Wie, uh, wie van die uh, mannen uh, mee uh, kan en mag en wil. Ja. Dus dat, uh, dat wordt uh, ook weer zo'n wedstrijd in een uh, wedstrijd. Ja. Um, even kijken hoor, waar zijn we alweer aan toe? Aan de Stads versus Gats, hè?
1: Ja. Tussenstandje.
0: We gaan er zo lekker doorheen. Nee, tussenstand hebben we gisteren al behandeld, Thomas. <laughs> dus uh, daar gaan we morgen weer op verder. <laughs> Oké, okay. jammer computer vullen we in uh, Jongels 1, Paulus 2 Pino 3 Nou, zeg het
1: maar Voor mij morgen op uh, nummer 3 Luis Leon Sanchez, die gaat eigenlijk wel lekker in deze tour uh, kan goed dalen nou, misschien vanuit de groep, je weet niet het was weer een beetje, een beetje wat namen pikken, kijken van oké okay, wie zie ik hier nu een goede afdaling rijden Jon Izagieren, zie ik dat ook zeker doen. Is een goede daler. En uh, ja, die pikt meestal ook wel een ritjes eruit. En dit is er wel eentje die die, uh, die die zeker aan zou moeten kunnen. Door die afdaling aan het eind. En op de eerste plaats is dat uh, mijn goede vriend uh, Dylan Teuns. Wie? Dylan Teuns. Ah, ja. Dylan Teuns. Zie je, die hond slaat er meteen op aan als hij net zoals Dylan uh, Teuns <laughs> Dylan Teuns, en hij denkt gelijk uh, gastig op. Hij denkt een hondenbrokken. Hij verstaat hem gewoon. Hij verstaat hem gewoon. Ja, is... hey, Dylan Teuns, won eens een keer de etappe... ja uh, Wat was dat? Nou, ik denk La Grand Bonan, dat het was. Ook uh, na zo'n afdaling. Volgens mij was John Isegier toen ook in de kopgroep. En ik heb het idee dat Teuns op zich wel lekker gaat, maar, dat, die, uh, ja, dat, die, maar net, dat het even net goed moet vallen voor hem. Dus... Ik zet hem voor morgen op één. Ja, hij is niet in supervorm
0: nog, wat mij betreft. Maar, nee, klopt. Uh, zoals heel Bahrein. Uh, nou, Zullen we zeggen dat ze anderhalf jaar gestraaljagerd hebben... en toevallig deze tour is
1: het niet zoveel? Nou, uh, het is net alsof ze, uh, dat ze een paar invallen hebben gehad of zo. Ja,
0: dat is wel bijzonder. Ja, het blijft iets ongelooflijk uh, raars aankleven aan, uh, aan die ploeg. Um, ja. Maar goed, om even een bruggetje te maken. Op drie bij mij... Dropper post, Mohoric. Ja, ja. ja nee, als hij erbij zit bovenaan, dan, uh, dan gaat hij uh, zeker daar uh, eindigen. Tot nu toe hebben we hem ook nog niet of in ieder geval niet voldoende uh, gezien.
1: Um, dat is voor mij echt een van de meest verdachte dingen in deze hele tour. Is dat Mohoric eigenlijk onzichtbaar is.
0: Ja, terwijl die echt een super voorjaar natuurlijk heeft gereden.
1: Ja, maar Mohoric zie je altijd. Ja, in een in een tour ook al wint hij niet of zo, maar je ziet hem altijd in een paar van die heuvelritten en zo. Maar ik ga er een beetje
0: vanuit dat Bahrein wel geprepareerd uh, is op de, op de derde rustdag, dus uh, Mohoric, die uh, okay. die gaat naar, uh, nou ja, ik heb hem in de top drie staan. Hey, op twee uh, bettiool, um, nou, Dat is iemand met best wel wat explosiviteit die ook relatief makkelijk als hij wil uh, in de vlucht kan zitten, ja, zeker. Um, en we hebben hem natuurlijk gezien in die rit naar um, uh, die Matthews. Naar ja. Uh, en daar, de, daar klom hij ook nog wel echt serieus goed op dat steile stuk. Uh, moest het natuurlijk wel uh, een Matthews voor zich uh, dulden. Maar liet ook heel veel mensen wel achter zich. Ja, um, zeker. En ik denk dat hij uh, dusdanig gretig is dat hij uh, wel mikt op vandaag. Want ik zie verder niet heel veel kansen meer voor onze Bettiol. Aangezien, uh, nou ja, daar komen we natuurlijk later op... maar de woensdag en de donderdag zijn uh, dusdanig zware bergritten... dat dat niet voor Betiool gaat zijn.
1: Nee, dat zijn natuurlijk twee met Venus bergop. En dus zul je morgen zien dat er ook echt heel veel mensen... die nog iets in de benen hebben die het morgen willen proberen.
0: Ja, en dan ook een beetje de categorie die en niet de ultieme klimrijt, hè, die ook echt bergop vanuit de kopgroep kunnen winnen. Zoals bijvoorbeeld zo'n bijvoorbeeld. die zou dat nog wel kunnen... Uh, maar dit is dan... Ik zoek het ook een beetje in net die categorie daaronder.
1: Ja, ja. en wat interessant is... Maar uh, daar kunnen, kunnen we morgen allicht nog wat verder op ingaan. De strijd om de bolletjesstrijd ligt eigenlijk ja. nog helemaal open. Ja. Uh, morgen heb je niet heel veel punten. Hè. Twee keer eerste categorie is twee keer tien punten. Uh, dus renners moeten ook echt gaan kiezen. Oké, okay, gaan we dan morgen en, uh, en over drie dagen? Of kiezen we volle bak voor overmorgen bijvoorbeeld? ja. Want uh, Gershke staat er nog in, maar ja, dat lijkt me niet de doodverfde winnaar van die bolletjes trui in, in mijn ogen.
0: Zeker niet. En het staat wel dicht bij elkaar uh, ook allemaal. Ja, zeker. Ja. Het is ook trouwens wel opvallend dat Pogacar die uh, probeert ook die uh, puntentrui hoog te blijven staan, hè?
1: <laughs> ja, gewoon, ja. Uh, <laughs> 12 of zo werd hij nog een keer. Ja, hij ja, nou.
0: wordt elke keer gewoon uh, tussen de 10 en de 15 in de, in de sprints. Maar ja. hij doet zelf zeg maar... Kijk, er wordt niet meer in die tussensprints, wordt niet meer gesprint, hè. Omdat Van Aert zo ver ja. voor staat. Maar Pogacar, die gaat gewoon in het wiel van Van Aert zitten... bij die tussensprints, om toch punten te ah, pakken. Ja. ja, maar hij dus, staat gewoon tweede. Dus hij uh, denkt van, nou ja, stel Van Aert, er uh, gebeurt wat mee. Dan uh, heb ik toch ook mooi even die puntentrui binnen. Nou, ja, why not? Hè? Maar dat maakt toch ook wel weer... Uh, dat, dat siert hem wel, vind ik. Dat hij
1: daar ja, toch... Het uh... is een liefhebber. Want vandaag was er ook weer zo'n discussie van... Ja, moet hij altijd sprinten? Dat dat... Wie had uh... het? Train Thomas had er wat over gezegd. Joh, hij zegt van... Joh, ik heb altijd geleerd... Je koers van de startstreep tot de finishstreep. En uh, zo doe ik het. Maar ah, ik vind
0: het mooi. Geen presentjes. Hey, en voor mij nummer, nummer één. Madouas. Oh ja. ah. um, klimt heel goed... Uh, reed ook al een heel goed voorjaar wat mij betreft. Uh, het jammere aan FDG is dat ze bijna allemaal uh, Gaudu-dienst uh, hebben. Dus uh, ook uh, prachtige aanvallers als Store, als Madouas, als Pino... Uh, zijn ook zeer regelmatig uh, aan uh, onze vriend Gaudu uh, gebonden... die het ook nog wel redelijk doet overigens. Um, ja. Maar ik heb wel het idee dat er steeds wel 1 à 2 mee mogen in de vlucht. Uh, ja. En uh, Madouas heeft het al een paar keer geprobeerd. Maar ik zie het in hem uh, morgen.
1: Ja, nee, dat zou goed kunnen. Ja, Storer, daar zullen nog mensen op, van, op zitten wachten met hun, uh, met hun poeltjes. Hè? Want die uh, daar hadden natuurlijk allemaal heel erg van gedacht. Uh, zowel het berg als in het jongere klassement. Maar die, uh, die houdt eigenlijk alleen maar het handje van David vast. Ja, misschien dat, misschien dat die overmorgen dan een keer kan. zou leuk zijn. Ja, oké. Okay.
0: Um, nou, volgens mij uh, zijn we rond.
1: Ja, nou mooi. Dus we moeten morgen aan het begin even opletten of
0: er nog iets met waaiers gaat
1: gebeuren. Ja,
0: kijk, uh, ik heb het tot nu toe niet op Twitter gezien. Maar uh, misschien dat
1: we wat aangewakkerd hebben. <laughs> Hey, heb je toch een muziek hiervoor of niet? Voor dit soort grappen?
0: Uh... Oh nee, dat was hem niet. Hè? Nee, dat was deze. De
1: ja, precies. Lekker. Padum
0: pat. pat. Oké, 25 minuutjes. Uh, morgen weer verder met de tour. Uh, beter, ja. die rustdagen. Ik, ik heb geen idee waar ze goed voor zijn. Behalve wat salto's en bommetjes in het zwembad. Ja, maar, um, leuk. Vanavond weer lekker avondetappen kijken. Vive velo en... Uh, Morgen weer voor de buis. Thomas, ik spreek je morgen. Tot Yo. later.